0: Fala guerreiros, falas guerreiras, sejam bem-vindos a um Security Talks da Avante aqui no canal do CT Segurança, toda quarta-feira às 17 horas entramos ao vivo e também estamos no Spotify, então se você quer escutar esse episódio também coloca lá no Spotify, coloca para seguir, que sempre que tem episódio novo do Security Talks você vai ficar sabendo em primeira mão, então não esqueça de seguir ali no Spotify e dá um like, compartilha esse conteúdo com o um máximo de gente, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais gente. Estou aqui com o Juliano Silveira da Avante, ele vai se apresentar aqui um pouquinho para a gente. Fala um pouquinho o que que ele faz na Avante e apresentar o Paulo para a gente.
1: Legal. Boa tarde, pessoal. Bom, eu trabalho na Avante. trabalho como gerente de contas. Estou é, na há já um, um, um curto tempo, mas trabalho já há mais de 20 anos nesse mercado. Mercado de segurança, de automação, de tecnologia. Né? E a ideia é a gente focar no que, que mais o, o nosso usuário final, aquela pessoa que realmente utiliza da segurança. É só assim que todos os prestadores de serviço conseguem entregar uma qualidade. Então, queria chamar aí o Paulo. Paulo da Philips Morris, né? Paulo, se apresenta um pouquinho para a gente, por gentileza.
2: Muito obrigado, Juliano. Obrigado, Christian. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Paulo Zapatero, eu sou Security Manager da Philips Morris no Brasil. Hoje eu estou como responsável tanto da parte de segurança corporativa como também da parte de safety para mercado e também de segurança de frota.
1: Legal. Bom, Paulo, a gente bateu um papo, aí fizemos um, uma lição de casa e tudo mais, e eu queria entender um pouco de você, conta um pouco de como que você entrou nesse mercado, como que você é, desenvolveu sua carreira, suas inspirações e tudo mais para esse mercado onde você está hoje. Bom,
2: Juliana, eu sou, apesar de ser filho de policial militar, meu pai foi da, 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 da Polícia Militar, chegou a ser da Guarda Civil de São Paulo, depois juntou, virou é, Polícia Militar de São Paulo, e irmão é, de dois policiais militares, eu nunca imaginei entrar nessa área, para mim, é, uma, é, é o, o máximo que eu queria chegar perto disso foi o que eu fiz quando eu servi a aeronáutica lá em 1991, cumprir cumpri meu serviço militar na aeronáutica e, e sempre tive uma, uma afinidade muito grande com a parte de informática. Né? Então, sou formado em sistemas de informação é, pela Fundação Santo André, onde eu resido, aqui em Santo André, e é, desempenhava toda a minha atividade profissional até os 30 e poucos anos na, nessa área, na área de informática. É, até que eu estava lá como é, supervisor de uma área chamada Special Handling na Team Celular. E essa área de Special Handling é uma área que cuidava de todos os casos impossíveis. Então, tudo que chegava da parte de tecnologia para o front-end lá é, 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 resolver e não conseguia, mandava para essa minha área. E aí, um, um grande mestre que eu tenho... O, meu compadre Eros Fabiano dos Santos, que era coordenador de segurança na época, hoje é diretor de segurança da TIM, ele viu isso lá em 2004 como uma é, como aproveitar essas skills que eu tinha, essas é, esse viés que eu tinha de informática dentro da área de segurança. Ele me convidou para a de segurança, onde eu comecei na área de investigação em 2004 na TIM. Então, eu sou relativamente novo aí nessa área, um pouco mais novo que você. Então, é, como, só que como toda a área de segurança, ela é muito pequena né, dentro, das, dentro das, empresas, das empresas, não é uma coisa muito grande. Então, logo comecei a cuidar de outras, é, de ter outras responsabilidades, como a segurança de rede, né, das ervas, das estações radiobases, a segurança das lojas, da segurança dos executivos, e aí acabei deixando o viés de informática para ir oficialmente para a área de segurança corporativa. Isso é assim é que legal. eu vim para essa área
1: legal. Isso Sim. tem tudo a ver, né, Paulo? Porque a parte de com, a demanda, conforme a demanda ela foi aumentando, a tecnologia foi foi acelerando. Tecnologia com informática, com parte de TI ficou difícil de separar, né, nos dias de hoje.
2: Olha, hoje eu acredito que isso é até um pré-requisito. Não adianta você contratar um profissional para a área de segurança se ele não tiver um um conhecimento, não digo nem mais básico, é um conhecimento médio para avançado ali na área de informática, né? porque hoje tudo que a gente fala tem IP, tem, tem rede, é, tem tecnologia, software, de, é, desenvolvimento de aplicativos, então precisa ter esse viés. Então, isso me ajudou muito. É, eu também trouxe uma bagagem que hoje é muito importante na área, na área de segurança, que é, é a questão de uso de dados né, para tomada de decisões, que a gente sabe muito bem que a área de segurança... É, lá nos primórdios, ela utilizava muito mais do feeling, né do, do conhecimento na área de segurança, do, do profissional de segurança, do que baseado, as, as decisões eram baseadas totalmente em dados. Hoje não. Hoje a gente já trabalha muito mais com KPIs, nós estamos muito mais envolvidos é, nas decisões da empresa, eu acho que não pode ser diferente disso. né Então, hoje a, a gente não, é, precisa alinhar as decisões de segurança com os números da companhia. Então, esse até, eu acho que é o principal assunto que a gente vai trazer aqui hoje, é como fazer com que a segurança faça com que os números da companhia melhorem. Né? Então, não simplesmente fazer a segurança por si só. É, eu lembro que eu fui fazer MBA é, sete anos depois que eu já estava na área de segurança. Isso, para mim, foi muito bom também. Né? Então, lembro muito bem estive com o professor Wagner D'Angelo, que é um grande amigo hoje em dia, e a gente conversava muito porque era fácil entender o que era análise de risco, uma vez que você já tinha esse viés de análise de dados, né? Então, para mim, é... foi, foi mais fácil essa, essa entrada na área de segurança. A impressão que eu tenho é que eu nasci para isso, mas eu só fui descobrir isso um pouco tarde. <risos> Pode dizer que isso foi natural, essa migração de carreira que
1: você estava, vindo da parte de tecnologia, de TI, para poder para a parte de segurança, foi uma coisa natural.
2: Foi, foi natural e assim, motivada também por grandes gestores. né? Eu tenho a felicidade de ter tido é, grandes mentores aí na minha carreira profissional, começando lá pelo Eros, que me ensinou tudo na área de segurança, depois é, passei pela Nextel com o Dionísio, pela Nestlé com o Valdir e com o Márcio, depois passei pela, é, pela GVT com Edgar, é, pela Globo com Rogério e Ricardo Luque, agora eu estou com um dos papas da segurança, aí meu chefe, Gustavo Dites, não podia falar, deixar de falar, que é, além de ter queído 200, ele é uma pessoa muito fácil de se trabalhar, uma pessoa que entende muito bem do mercado e é, é, é muito bom quando você trabalha com alguém que, que entende aquilo que você está querendo expor de uma maneira fácil, sem você precisar demandar muito esforço para compreender. Então, é, eu tenho muito, é, é muito a comemorar nessa minha carreira. Eu acho que ela se tornou mais fácil graças a esses mentores que eu tive. Durante mas eu, muito anos acho, anos.
1: eu acho que é isso mesmo, viu, Paulo? é até ia te fazer esse questionamento sobre os seus mentores e tudo mais. É, no desenvolvimento da carreira, se nós não tivermos esses insights, esses inputs dessas pessoas nos moldando, nos orientando, para que a gente possa desenvolver cada vez mais aquilo que a gente... A nossa capacidade, nosso talento, né? Então, eu acho que, que é isso daí. Eu acho que os nossos gestores que nos orientam é muito, muito bacana nesse ponto, né?
2: Eu, eu acho que at, até que o sucesso de um profissional, é, ele é, depende do quanto ele sabe captar daquilo que as pessoas que estão em, em cargos acima dele, vamos colocar assim, é, tem para oferecer. Porque se a pessoa está lá, é porque existe alguma, alguma coisa que ela pode te trazer de bom. Então, é você utilizar esse momento que você tem para poder captar isso. E hoje eu passo isso muito para a minha equipe. Né? Então, a minha equipe, eu falo para eles, aproveitem todos os momentos que vocês podem, não só comigo, mas com todos os, os outros eh, gestores de segurança ou até colegas de, de outras. Hoje a gente tem uma, uma felicidade muito grande dentro, dentro da Felipe Mois, porque a gente consegue conversar com diversos países. Aí, né? A Felipe Mois é uma empresa mundial e a gente consegue trazer o melhor para para dentro da companhia, porque já foi testado de alguma forma em outro local. Ou quando a gente desenvolve alguma coisa, inter, alguma coisa internamente, a gente consegue também testar em outros países e, e ver que aquilo é funcional, que a gente nós não estamos atrás na área de segurança, não. Nós estamos até bem avançados em relação ao que a gente pode ver em outros mercados aí mundiais. É lógico, né? a gente tem alguns dos maiores problemas, né? nós estamos falando, principalmente na Felipe com o segundo mais, o produto mais roubado do Brasil, só perde para alimentos e alimentos tem 200 é, é, fabricantes. Cigarro só tem três no Brasil. Então, é, o desafio é grande. Então, é, é óbvio que a gente tem, tende a buscar mais tecnologia para poder ajudar a resolver esse problema, que é que é um problema que todos nós enfrentamos na área de segurança, mas para cigarro ele é um pouquinho mais desafiador.
1: Legal. Deixa eu só voltar um pouquinho assim, porque senão a gente vai chegar lá no final muito rápido lá, né? Mas, assim, só para poder entender, na sua formação técnica, você explicou para a gente a respeito da como, como que você chegou e tudo mais, qual foi um pouco da sua trajetória, mas, assim, você aprendeu muitas coisas na parte vindo da sua carreira de TI e tudo mais, como análise de dados, como capacidade, a capacidade de interpretar aquelas informações, seja aquelas informações zero é, e um que as pessoas te trazem, ou conseguir realmente desvendar aquilo que está por trás. Você também comentou um pouco sobre o intercâmbio de comunicação, né? Você conseguir colocar uma ideia sua que uma ideia que foi desenvolvida aqui no outro país ou fazer o contrário, né? É, como que essa análise hoje você consegue utilizar a sua capacidade de análise hoje na sua no seu dia a dia? Só dá um, um briefingzinho, um, um simples exemplo para gente.
2: A segurança atual, ela não pode, é, ela não existe sem uma nova sigla que a gente tem ouvido há pouco tempo, que é o ESRM, Enterprise Security Risk Management. Né? O que, que é esse SRM? Esse SRM, ele nada mais é, falando aqui em miúdos, é lógico que já houveram várias lives aí explicando sobre ele, inclusive do próprio Gustavo, mas é uh, você discutir com os seus stakeholders qual é o risco que a gente quer enfrentar juntos e quais as soluções que a gente quer enfrentar. E não dá para conversar com os executivos de uma empresa sem antes é, você trazer dados. E isso foi muito fácil. né? Quando eu, como, como essa minha formação é, na área de, de informática me possibilitou aprender muita coisa sobre é, dados, né, estatísticos, eu consegui trazer isso de uma maneira muito fácil para a área de segurança. E atualmente isso tem cada vez sido mais importante. Então... Quando você trabalha em área de segurança, você não pode trabalhar a área de segurança somente em feeling. Okay? Então, você tem que entender, por exemplo, qual é a, a intenção da companhia. A intenção da companhia é crescer market share, por exemplo, é fortalecer um, um, um mercado independente do market share e aí a sua segurança ela pode mudar de acordo com essa intenção da empresa. E a, o SRM diz que você deve participar junto com os principais stakeholders de uma organização destas decisões. Então, se, por exemplo, né, você, a sua intenção é crescer market share, então você vai fazer, prover uma segurança para você ampliar é, o número de, de pessoas atingidas dentro da sua organização na área de distribuição. Falando de distribuição, né? que é o que, é o que a gente está falando aqui. Se, a sua, é, se, se não é market share e sim é consolidar algum mercado que você já atua, aí você tem que focar em alguns key accounts, por exemplo. né? Então, você foca naqueles key accounts e protege eles de uma forma melhor. Você traz mais segurança para aquela forma. E outra coisa é o seguinte, é, você também não pode ser desconexo da imagem da organização. Então, assim, quando a gente protege um produto utilizando de força, será que aquilo, em algum momento, pode impactar na imagem da organização em algum momento? Eu nunca esqueço que quando eu entrei na Felipe Mores, um mês depois de eu entrar, eu tive um ataque à nossa time de escolta. Então, foi, e, e o, produto, o ataque não foi é, é, com foco ao nosso produto, foi realmente as armas e os coletes dos escoltistas. Então, olha o impacto que isso é para uma organização. Né? E, então, tudo isso tem que estar linkado às decisões de segurança. Essas decisões, elas dizem o seguinte, o risco não é da segurança, o risco é da organização a segurança vai lidar junto com as outras áreas da empresa como mitigar esses riscos. E quando você traz dados para isso, você consegue demonstrar de uma forma mais adequada como agir em, em certas ocasiões. Né? Então, não adianta, por exemplo, eu querer combater é, o risco é um risco que eu não tenho. Por exemplo, ah, o meu maior número de ocorrências é quando o veículo está parado na frente de, de, um, de um cliente nosso. E eu protejo quando ele está andando, o carro quando ele está andando, e não quando ele está parado. Ou seja, se eu não analisar esses dados, eu posso é, 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 despender de uma força ou de um investimento, até financeiro, numa área que não vai me trazer resultado. Então, é, é, é nisso que a gente tem que se basear. Ou desestimular é mesmo... o
1: consumo do teu produto, inclusive, né? A
2: o roubo né, do produto, não desestimular o consumo, mas sim o roubo. É lógico, é uma das formas, é, é você desestimular o roubo porque você consegue demonstrar para o bandido que, que normalmente é, uma, é um crime organizado, pelo menos é o que ataca cigarro, é, a, a minoria é o crime de ocasião, a grande maioria é um crime organizado, de que atacar a Felipe Morris pode trazer para eles mais complicações. Então, como você faz isso? Com inteligência.
1: Sem dúvida. Então, você pode dizer: seria seria correto afirmar que é, hoje a Philips Morris ela reinventou um pouco a segurança, né? é, deixando de agir com força e agindo mais de modo mais preventivo na, nas ações, no, no planejamento do, da, da locomoção dos produtos?
2: Acho que falar que reinventar a segurança é, é até um pouco ousado. Acredito que não seja tanto. Né? Já existem várias organizações, como eu disse, é, eu tive gestores que já pensavam em, em SRM há 15 anos atrás sem saber o que, que significava o SRM. Então, eles já participavam das decisões da companhia é, e dessas decisões é que saíam as soluções de segurança há 15 anos atrás. O que a Philip Morris está fazendo agora é, é só fazendo com que estas ações, que já eram desempenhadas em outras organizações, também sejam desempenhadas na Felipe Mori. Então, ela não reinventou, mas ela está, é, vamos dizer assim, é, à frente nessa questão do mercado, junto com, junto com outras organizações. Eu digo que ela não reinventou, mas nós enfrentamos alguns problemas quando a gente foi buscar no mercado soluções para trazer aquilo que a gente precisava. Então, a gente fez uma análise um, um risk assessment do que a gente estava passando, isso em 2020, quando eu entrei, eu estou um ano e sete meses na organização, então em 2020 a gente fez todo o um risk assessment do que estava acontecendo para em 2021 implantar um novo modelo de segurança. E quando a gente foi implantar esse novo modelo de segurança, é, nós enfrentamos algumas dificuldades de encontrar fornecedores que, que, que é, pudessem atender aquilo que a gente achava. Então, nós tivemos que desenvolver algumas coisas com os, com os fornecedores. Não só isso, né? É, existe também uma questão muito importante. Não adianta só você vir com a ideia. Né? Então, primeiro chegou o Gustavo, né, na Felipe Moris, com a ideia maluca de vamos implantar aqui dentro uma nova forma. Eu preciso de alguns malucos para poder comprar isso. E aí eu entrei e falei, pô, Gustavo, adorei. Já comprei logo de primeira. E aí eu fui na minha equipe. E a minha equipe comprou a ideia maravilhosamente bem. Então, quando você tem toda essa tem essa sinergia do time junto com a sua ideia, você é, tem um sucesso muito mais é, possível, né? Tem que dar muita coisa errado para que muita muita gente comprar e é uma ideia que é, que que você vendeu. Se todo mundo comprou, todo mundo vai lutar a favor. Então, é, quando a equipe está engajada, diga.
1: Não, me perdoa. Eu, tô com, eu tenho esse hábito, às vezes me perdoa, viu, Paulo? É que eu tenho, eu tenho, às vezes eu tenho, eu quero colocar às vezes alguma, fazer alguma colocação e às vezes eu acabo te atropelando. Me perdoa mesmo, tá? Você está comentando sobre essa questão aí de, de, da segurança, de como que foi a, a interação com a tua equipe, apresentar isso daí tudo para a tua equipe. Você, 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 pelo que você narrou, você não enfrentou nenhum paradigma, vamos dizer assim, dentro da Philips Morris. Então, foi, foi relativamente tranquilo uma mudança de postura, uma visão diferente em cima da, da segurança. Mas você acha que isso, dentro do, do, do nosso tema, você acha que esses paradigmas, o que é que você entende? O que é que você enfrenta ou enfrentou nesse ponto?
2: É, Juliano, na verdade, a gente enfrentou muitos desafios e, sim, algumas quebras de paradigmas, porque o, o, o principal meio de prover segurança para a organização era a utilização de escoltas então quando a gente fala assim, ó, nós não vamos mais utilizar a escolta, nós vamos usar a tecnologia é óbvio que aquele motorista que tem aquela sensação de segurança, coloca até entre aspas de um cara armado atrás dele ele achando que tem muito mais segurança do que tecnologia de, dele ser movido né, dele ser é, é, demovido dessa, dessa, desse pensamento então sim, enfrentamos grandes é, discussões internas para poder demonstrar que isso é, era possível. Então, primeiro eu precisei vender isso para a equipe. Então, primeiro a gente fez um, um, um trabalho de inteligência. Na verdade, não é a gente, né? Eu sou a pessoa que foi lá e começou a fomentar a minha equipe, e a minha equipe que fez todo o trabalho. Né? Então, graças a eles, nós tivemos aí pessoas certas nos seus locais, no, no, nos, nos seus locais adequados e que estavam é, com vontade de fazer que conseguimos é, extrair algumas informações. Então, a gente extraiu algumas informações do tipo assim, o que, que a minha escolta provê de segurança para o motorista? A, a gente não tinha só a escolta, tá? a gente tinha também um moto acompanhamento, que era um outro tipo de serviço. Então, o que, que esse moto acompanhamento provê de segurança para esse motorista? Então, a gente começou a extrair esses dados e buscar soluções Fala assim: falaram aí, o que, que eu posso fazer para prover a segurança para esse motorista dar até mais segurança para ele, num tempo maior, em regiões até mais ousadas do que atualmente a gente atua, e, e que ele tenha essa mesma sensação de segurança. Então, Enfrentamos esses paradigmas, conseguimos demonstrar isso, fizemos um teste, né? então a gente pegou algumas áreas com alguns motoristas que eram chaves ali para a operação, aqueles motoristas que normalmente tinham mais palavra dentro de um time, fizemos testes com eles, demonstramos que para eles aquela solução era muito melhor e aí conseguimos, através desse... É, da, boca, é, da boca do peão ali, né, demonstrar que o resultado era perfeito, que o resultado era perfeito não mas era muito melhor do que a gente estava tendo então a gente começou a tirar a operação de, uma, é, de um uso de força para um uso de tecnologia e uso de, de inteligência então, a equipe motivada, a equipe engajada e o motorista entendendo que aquilo era importante para ele, a gente conseguiu um sucesso muito grande aí no ano de 2021. Mas é, o meu papel foi muito mais de trazer respostas rápidas para todos os desafios. Então, sempre que aparecia um desafio, que a equipe levantava a mão e falava, Paulo, poxa, tem um um porém aqui. Vamos vamos trabalhar esse porém. Então, minha, meu, meu trabalho era fazer com que eles trabalhar, é, utilizassem da autonomia deles para buscar soluções. E hoje minha equipe praticamente trabalha sozinha, elas têm muita autonomia. E eu só fico ali e dando direção, sendo não, não foi a palavra adequada. Fico direcionando eles para aquilo que a organização pede, né? Então, é colocar eles no trilho da organização baseado nos objetivos da companhia. Então, hoje o objetivo da da Flipmons, por exemplo, é crescer em market share então, em alguns locais. Então, é ali que a gente vai trabalhar para poder melhorar o market share da computador da organização. E aí, tem várias soluções para a gente chegar lá.
1: Legal. Tá. Um outro ponto que você comentando aqui me veio à cabeça, são, esse é um trabalho que não é um trabalho feito sozinho, uma equipe inteira, e não só pelo lado, às vezes, da, da tua equipe, mas, às vezes, também pelo cliente final, como você comentou um pouco antes aí dos stakeholders, né? Às vezes um cliente já dividiu o risco com você, te ajudar na solução de, de, de determinados problemas, trouxe uma solução que você estava procurando. Me fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Quando a gente começou a trazer o projeto é, e, e fazer os testes e ver que aquele resultado era era muito bom para a companhia, o próximo e com os motoristas já também aceitando aquele 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 novo modelo, o próximo passo foi envolver os stakeholders. E aí sim, trazer todo o management team para entender todo aquele processo. A gente criou um, um, um grupo de trabalho né é, dentro da, da, da organização, onde participavam ali desde o pessoal de distribuição, vendas, finanças, pessoal de fabricação, nós de segurança, um grupo de trabalho com, com várias áreas da, 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 da companhia para a gente apresentar o projeto e ouvir deles também interações, porque nós não somos donos de todas as verdades, né? Então, nós queríamos saber deles quais eram os, os principais objeções, as principais dúvidas que eles tinham sobre aquilo. E aí, houveram várias interações. Nós tínhamos feito um projeto de implantação de cinco anos, fomos até é, desafiados a, a trazer esse projeto para três anos, de tanto que eles gostaram da, da proposta. Então, nós trouxemos esse projeto de implantação para três anos, e esse projeto já foi desafiado de novo. Tem muitas coisas que estavam planejadas para ser implantadas há três anos, que a gente já implantou agora em 2022. Né? E isso é uma outra coisa importante dentro dessa discussão de risco da organização, né? que é quando o cenário muda, o risco também muda. Então, se eu fiz um planejamento para cinco anos, eu fui desafiado para três, esse cenário mudou. Então, uma vez que eu tenho que implantar uma coisa antes daquilo que a gente planejou, eu tenho que assumir alguns riscos e aí eu tenho que voltar para os stakeholders e falar, está oh, todo mundo de, ac de acordo com assumir esse risco. Né? Então, esse cenário, a gente tem que ser muito flexível, né? tem que ser resiliente também nessas mudanças, às vezes a mudança é de mercado né? o dólar sobe, o dólar baixa o preço da tecnologia muda então aquele investimento que a gente planejou não era possível, agora é possível porque o dólar baixou, então eu vou investir mais, então essa resiliência ela precisa ser constante e sempre ser avaliada, então esse, já estou até falando como que a gente melhora o, a distribuição, como que a gente melhora o last mile. Né? Então, uhum. quando você trabalha bem o dinheiro da organização, quando você demonstra para a organização como que a gente está usando o dinheiro e o que, que a gente está evitando, você já está melhorando o last mile. E como que a gente melhora o last mile? Por exemplo, é deixando o nosso produto mais tempo na prateleira. Ou mais tempo, não. Deixando o nosso produto na prateleira. E quando a gente enfrenta o roubo, a primeira, a primeira coisa que se pensa é o seguinte, eu perdi dinheiro. Não necessariamente. né? Porque eu tive um roubo, pode ser que aquele roubo tenha cobertura de seguro. O seguro vai me pagar de volta. Né? Eu tenho uma recuperação de impostos sobre aquilo, ou seja, várias questões ali. Mas o que, onde principalmente eu perco? No desabastecimento do mercado. Porque eu vou ter que o, o, meu, o, meu, o meu produto não vai estar lá na prateleira para ser vendido. Então, essa é a principal perda. Né? então a gente não pode ter essa, essa, essa fragilidade então como é que eu faço a gente pode é, adotar diversas ações uma delas é é aumentar a minha gama de distribuição. O que eu fazia antes com um veículo, se ele era roubado, eu distribuo aquilo para três veículos. E aí, se eu for roubado, eu sou roubado em um só. Outros dois continuam entregando. Eu perco só um terço da carga. Essa é uma forma. Então, são vários desafios que você tem que fazer para a distribuição que, de, que vão fazer com que o seu produto esteja na prateleira e o risco de não ter esse produto no mercado seja dirimido. Então, basicamente, é isso. Quando você envolve os principais executivos da organização nessas decisões, depois não tem questionamento. Depois é só é, a implantação.
1: E eu tenho, eu tenho pessoalmente uma curiosidade assim, é, porque você atende Brasil, você atende mundo, né? é uma multinacional. Eu fico vendo assim, você tem um cenário na região sul, você tem um cenário na região sudeste, você tem um cenário, às vezes, dentro da região sudeste, você tem N cenários. Então, é toda uma adaptação que vocês precisam é, ter. E como é que vocês lidam com essa questão de política, com essa questão de, de, do dólar, como você comentou, a questão de aumento de criminalidade, N coisas nesse sentido.
2: É, é, é extremamente interessante isso que você falou, porque esse é o meu dia a dia. A gente não pode ter soluções padrão para o Brasil todo. Porque a gente tem diversos Brasis dentro desse desse nosso país aqui, né? Então, lá no Sul, eu tenho uma forma de atuar com a área de segurança. No Rio de Janeiro, eu tenho outra forma de atuar com segurança. E lá no Nordeste, é outra forma. Além disso, eu tenho diversas formas de distribuição, né? Eu tenho distribuição própria, eu tenho distribuição terceirizada, eu tenho distribuição com operador logístico. E para cada um desses... De, é desses atores, né, eu tenho que prover um tipo de segurança. Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, acredito que o teu maior risco, falando de Felipe Morris, né? É Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um dos meus menores índices de criminalidade hoje para Felipe Morris. Um dos maiores é São Paulo, obviamente, e Rio Grande do Sul, onde a gente tem um market share muito alto lá. né? Então. É, e e a, o modos operantes de ataques a esses locais são diferentes, o tipo de ataque lá é diferente, eu tenho é, situações onde eu posso ter até é, quadrilhas especializadas de ataque a cigarros em uma região, outras são quadrilhas especializadas a ataques a qualquer veículo de distribuição, então cada um tem a sua forma de atuar no Rio de Janeiro falando especificamente, como é um outro mundo, por exemplo, lá nós conseguimos fazer um, uma redução na nossa criminalidade com treinamento, então às vezes nem só investimento em tecnologia é necessário, é, é, às vezes não é suficiente, então não que a gente não precise de treinamento lá, mas o treinamento para o Rio de Janeiro é diferente, então eu tenho, é, nós temos lá o uma equipe, né? eu tenho um supervisor, que, um coordenador que é responsável por aquela região, com um analista de risco que cuida somente daquela região, e ele trabalha especificamente com os riscos que tem no Rio de Janeiro. E é treinamento, é estar presente, é o, é o olho do dono é que engorda o gado, então não há forma diferente de atuar, estando presente o tempo todo, e vendo qual é a forma de atuar. E assim, sempre que você tem uma ocorrência, você não pode entender que é só mais uma ocorrência, né? Então, isso é uma outra característica que você precisa ter, uma, uma mudança de mindset quando você entrar nesse cigarro de, de tabaco, nesse ramo de tabaco. Porque se você vem de uma área de tecnologia, por exemplo, você enfrenta uma ocorrência por semana, uma coisa assim. Quando você entra no, no mercado de tabaco, você tem ocorrências diárias. E aí você tem que é, trabalhar a tua mente para que você não seja impactado psicologicamente ir por isso. né? E sim, lidar com essas ocorrências, não se sentir é, confortável com ela e buscar soluções, mas não ser impactado psicologicamente para não cair numa uma depressão, porque você todo dia tem um ataque. Né? Então, a impressão que se dá no início é que você está correndo atrás, está enxugando gelo, uhum. mas não é isso não, não é isso não. O que a gente tem demonstrado é que sim, é possível a gente reduzir esse risco é, de maneira inteligente, utilizando dados.
1: Legal. Mas fala uma coisa para mim. Você não chegou nessa solução mágica onde tudo dá certo e tudo mais. Provavelmente você teve aí no meio do caminho algum perca, precalço que você precisou dar um passo para trás, um ou dois passos, e, re, e, e, e reestudar a solução. Conta, você tem algum estudo de caso que você pode comentar conosco sobre alguma coisa que você precisou mudar o caminho no, no, no meio da história?
2: Temos, como eu disse, a gente precisa ser resiliente, né? Então, assim, nós planejamos uma implantação. De um, de um projeto de, de, de tecnologia embarcada dentro dos nossos veículos quando os veículos eram próprios da Felipe Morris. Então, o que, que a gente precisava embarcada ali de tecnologia? A gente precisava que o sistema de rastreamento do veículo conversasse com o sistema de alarme que eu tenho no veículo. E os sistemas de rastreamento são dois. né Eu tenho tanto a isca quanto o sistema de rastreamento do próprio veículo. Eu tenho o sistema de alarme, que é o sistema de alarme que traz para mim a informação de que aquele veículo sofrer algum tipo de ataque. Normalmente, esse sistema de alarme, ele é, é por um acionamento do motorista, só que para mim não era suficiente. Para, quando eu digo para mim, é para nós, da Felipe Móis, tá? É, não era suficiente. Nós precisamos de um sistema de alarme autônomo, que não dependia somente da decisão do motorista também. Então, nós fomos buscar essa solução no mercado. E também um sistema de monitoramento que eu demonstrasse para a minha equipe, que realmente aquilo era um ataque, que era, não era um falso ataque. Que um dos grandes problemas que tem no mercado hoje é quando você recebe um alarme, você tem uma, 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 um, um, um alarme dentro da sua central de monitoramento de um veículo que sai da rota, só que você não tem certeza se aquilo é realmente um ataque. E aí você tem que entrar em contato com o motorista e tal. Então, o que, que nós fizemos? Nós embarcamos o sistema de CFTV online ali, onde eu consigo monitorar constante e ver se aquele veículo está tendo ataque realmente. Aí nós criamos uma torre de controle, que é a nossa central de comando e controle, lá em Santa Cruz do Sul, com uma equipe altamente treinada, que sabe interpretar essas informações, traz essas imagens para a nossa central de comando e controle, e já aciona os órgãos de segurança pública. Já vou chegar na tua pergunta, tá? mas é só para você entender o conceito. Ah. Então, esse, todo esse modelo que foi criado... É do sistema de alarme, linkado com rastreamento, sistema de CFTV, monitoramento mesmo central de comando e controle e acionamento do órgão de segurança pública, ele traz uma bagagem para a polícia que a polícia adora, que a polícia prender em flagrante quando a informação é co correta. Porque é muito complicado. O mercado de segurança sofre muito quando a gente aciona a polícia. Aquela infor informação para a polícia é só para criar boletim de ocorrência. Isso é muito ruim. A polícia quer prender o bandido. O Brasil todo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, qualquer lugar do país polícia quer prender, polícia quer ter o flagrante, mas para isso ele quer ter informação concreta. Então, uma vez que eu tenho informação online e eu já aciono, ele vai com, com fome de pegar o cara. Sim. Então, a gente tem a resposta de quem tem que trabalhar na rua para a gente, que são os órgãos de segurança pública. Nós fizemos todo esse projeto, implantamos, tivemos sucesso, só que no meio do caminho, a Felipe Mois teve uma mudança de estratégia, que foi o projeto de terceirização. Né? Então, a Felipe Morales terceirizou uma boa parte das suas entregas. E aí, como é que eu faço? Se eu criei um modelo para veículos e motoristas próprios, e agora como é que eu faço para terceirização? Então, nós tivemos que readaptar esse modelo é, para essa área de terceirização, para uma área terceirizar. Então, nós tivemos que buscar soluções no mercado que não dependessem só de uma tecnologia, porque a gente estava baseado antes só em uma tecnologia, só em um fornecedor que trazia essa solução para mim. Então meu time teve que ir no mercado e se virar para buscar lá integradores que conversassem com várias, vários sistemas. Omnilink, Sascar, Ravex, é, GoldenSat. Teve que trazer todos eles para dentro do, da, da, da nossa central da nossa de comando e controle e interpretar todas elas, porque o terceiro trabalha com... Eu não posso obrigar ele a trabalhar com, com um fornecedor específico. Né? Então Tem que trabalhar com vários. Então, a gente... Ainda está nesse projeto de implantação. E estamos com uma outra solução agora, que é uma solução de divisão de carga. Então, a gente está colocando um sistema onde, independente do integrador, independente daquele sistema da área de distribuição que vai fazer é, o meu trabalho de entregar o nosso produto, né? o, o meu trabalho não vai pegar o meu produto e entregar, é, eu tenho uma. uma uma solução que eu vou colocar dentro do veículo dele e que no fim do dia eu posso ir lá e retirar. E essa, essa solução, ela me dá aquilo que eu preciso, me dá uma senha de coação, me dá um sistema de alarme, me dá um monitoramento, me dá um rastreamento e, e, e isso funciona perfeitamente para o terceirizado. Né? Ainda é um teste que a gente está fazendo e foi uma ideia que eu trouxe e meu time comprou e desenvolveu. Então tem o Borges lá, o Rodolfo, o Augusto Pessoas do meu time que compram Essas minhas ideias loucas aí E vão atrás e, 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 e conseguem a solução E tem surtido grandes efeitos Então, não sei se eu falei até demais Mas o importante era só trazer assim Que é, essa é uma forma De você melhorar o last mile É quando você traz soluções pro, Que não vão impactar a entrega né? Impactar mais do que já era impactado. Um mínimo de impacto você tem. Só que eu não posso atrasar uma entrega, por exemplo, por causa de toda para, aquela parafernália que eu coloco de segurança. Eu não posso fazer com que o motorista fique parado lá esperando alguém ficar liberando uma porta. Eu não posso ficar com um motorista parado porque a escolta chegou atrasado Eu tenho que fazer com que ele entregue o mais rápido possível, de uma forma é, ágil, e que eu consiga ter visibilidade de tudo aquilo. E outra, hoje a gente tem um projeto um projeto, não, a gente tem um resultado deste projeto, que é a auditoria desse processo, então se a área de distribuição pergunta para mim eu quero saber o que aconteceu ontem nesse, nessa, na minha cadeia logística eu tenho como auditar e trazer para ele todos os pontos, desde o momento que ele saiu é, até todas as paradas que ele fez as notas fiscais que ele entregou como foi a entrega, é, se ele pegou muito trânsito, se ele não pegou então é, eu tenho toda a auditoria desse processo que antes eu não tinha então, você traz melhorias para a organização até que ela não tinha pedido. E aí é um outro fator que eu acho importante na área de segurança, que é você surpreender o teu cliente. Talvez isso seja muito mais a tua área, que é a área de, de área comercial, mas na segurança também tem. É quando você pede ali um abacaxi, mas vem muito mais do que um abacaxi para você. Acho que todo mundo conhece a história do abacaxi, né?
1: Não, Basicamente é isso. Não, legal. Uma outra coisa assim, que me fica na cabeça, o Paulo... É a questão da, da, do tamanho no Brasil, até comentei um pouco aqui e tudo mais. Isso é algo assim que eu, eu acho esse um dos principais desafios de uma empresa, quando você mistura a cultura, quando você mistura o, o modo de uma pessoa enxergar. Essa solução que você está utilizando aqui, você está querendo implantar no norte do país, Como que você, como que você, como que é a recepção disso? Você tem uma padronização, você tem um o escopo de treinamento, como que funciona um pouco isso?
2: O que nós temos é um, o que eu preciso ter para ter resultado de segurança, né que é aquele negócio da informação online, da informação confiável, do rastreamento do que está acontecendo e, e assim é saber exatamente no momento que um ataque acontece. Essa é a minha ideia. E aí eu tenho que buscar essas soluções aonde esse mercado, é, onde nós vamos atuar. Se eu, em São Paulo, obviamente, pelas soluções que nós temos aqui no, 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 nessa grande metrópole, é muito mais fácil encontrar isso. Mas, às vezes, eu não tenho isso no interior da Bahia, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade um pouco maior. Então, a gente tem que trabalhar o nossos, os nossos fornecedores para que eles se desenvolvam também lá. Então, a gente ajuda até o nosso fornecedor a criar soluções para todos esses mercados. Por quê? Às vezes o meu 4G, porque a nossa nossa solução é muito baseada em internet, né, em 4G. O 4G não é muito bom em uma região. Então, o que, que a gente usa? Poxa, Então, a gente foi buscar soluções, por exemplo, como LoRa, Lora, né, em algumas regiões onde o 4G não é suficiente. Né? Então, ou seja, eu tenho que, que estudar a região para trazer a melhor solução possível. Essa tecnologia que eu falei, por exemplo, do que nós vamos colocar num veículo... É, embarcar ele dura, na, de manhã e durante o fim, fim do dia retirar, por exemplo, é uma tecnologia que ela pode ser adaptada em várias partes do Nordeste. Porque é uma tecnologia onde eu tenho uma senha é, aleatória que é gerada pelo sistema para poder liberar a porta e que eu não preciso de internet para dar a mesma senha. Ela é sincronizada uma vez só por dia. Uma vez que sincronizou uma vez só por dia, eu consigo fazer essas liberações de acesso. Né? Então, a única coisa é que eu preciso do contato com, do motorista com a minha central de comando e controle e aí nós investimos muito nesse contato, né? então hoje a gente tem um 0800, temos dois 0800 para o Brasil todo, temos atendimento via WhatsApp, atendimento via teclado dentro da minha central de comando e controle são diversas formas de atendimento onde eu consigo dar resposta para o motorista em qualquer região que ele esteja né? isso é um projeto em desenvolvimento ainda, porque é, nós, estamos, nós começamos esse projeto no ano passado, em São Paulo, nas grandes metrópoles, Rio de Janeiro, Minas, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e agora estamos subindo ele para o Nordeste. Né? Então, é, mas a gente acredita que o sucesso lá vai ser o mesmo que nós tivemos aqui, porque nós conseguimos entender o que a tecnologia... É, Preponderante daquela região pode nos fornecer solução. E aí a gente desafia os nossos fornecedores a buscar soluções dentro daquilo. Se a tecnologia for rádio, é rádio que eles vão ter que trazer uma solução para gente. É basicamente é isso. Legal.
1: Bom, Cristiano, como é que nós estamos aí? Tem, tem alguma pergunta no momento? A gente pode
0: continuar seguindo? Ah, eu sei que o pessoal aqui está tá mandando, o Cavalca vai separar algumas perguntas para mandar aqui no chat para a gente. É, tem bastante gente online. Quero agradecer todo mundo que está online aqui também com a gente. De, não deixe de dar seu joinha, dar um like, compartilhar esse conteúdo com mais gente. E não esquece também de seguir o Secret Talks no Spotify. Além de você poder escutar, você pode seguir agora o conteúdo. Então coloca lá, porque sempre que tem um conteúdo novo do Secret Talks, você vai receber em primeira mão.
1: Legal, boa. Paulo, tem uma outra questão aqui? É, você tem algum, algum, algum exemplo para a gente em relação à tecnologia, ideia que você trouxe de fora, que você trouxe de uma outra unidade da, da Philips Morris, ou que você levou daqui do Brasil, de alguma, de alguma região para fora, como exemplo?
2: Olha, essa ideia que nós estamos implantando desse uso de tecnologia que envolve o rastreamento, CFTV, alarme, é, com a central de comando e controle, nós já apresentamos isso para todo, todos os países de, 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 que a Filipe Mois atua. Né? É, já tive reuniões com o pessoal de Turquia, México, Colômbia, é, Caribe, demonstrando para eles como nós atuamos aqui, porque eles têm interesse em implantar lá. Então, essa tecnologia, essa, esse modelo que nós estamos utilizando, ele está sendo, sim, exportado para vários outros países. Mas lembrando, né, nós... É, não reinventamos a roda. Então, a gente só deu para eles o sucesso que a gente estava tendo com o uso de, deste modelo de atuação. E eles têm que, a lição de casa de buscar fornecedores em suas regiões que tragam para eles o mesmo resultado que a gente teve aqui. Só que não adianta buscar essa solução sem antes envolver, fazer aquele pré-trabalho que a gente teve, de envolvimento dos stakeholders. Aliás, até, falou, até antes disso primeiro é convencimento da sua própria equipe, é, dar autonomia para a sua equipe de buscar soluções, porque a gente não, é, não, não somos donos de, da verdade. Minha equipe é que trouxe a maioria dessas soluções, eu só os desafiei. Então, eles têm que fazer isso também nas suas regiões. Depois, envolver o, a área de inteligência, de segurança, para trazer os dados que vão dar a base para que seja implantado esse projeto. Uma vez que você tem os dados a sua equipe engajada, fazer com que os stakeholders também sejam engajados nesse projeto e, assim, fazer alguns testes de implantação e ampliar isso. Então, já exportamos todas essas ideias para diversos outros países e com sucesso. Né? Essa parte de, de, de subdivisão de carga foi uma ideia que eu importei de, do México, por exemplo, o México tem uma ideia semelhante lá, Colômbia tem uma ideia semelhante também, e eu trouxe só fazendo adaptação ao modelo de atuação que a gente tem aqui, então não é uma ideia minha, né? eu, eu vi que eles estavam utilizando a sub, subdivisão de cargas lá, é, o, o, a gente já utilizou isso aqui no passado também, o Borges estava me contando que, isso, que trabalha comigo no, no no Rio Grande do Sul, é o meu supervisor do Rio Grande do Sul, que isso já foi testado no passado e a gente só fez algumas adaptações para isso. E a gente precisava utilizar um material que não fosse tão pesado. Por exemplo, esse produto ele pesa 35 quilos, então duas pessoas conseguem colocar e tirar dentro de um carro e ele é muito resistente. Então, essa solução a gente importou a ideia, aprimoramos e exportamos de novo Fizemos como os, os, os japoneses, né? Os japoneses que pegam uma ideia, melhoram e depois vendem para o mundo. A gente fez mais ou menos isso. Pegou a ideia, melhoramos e vendemos para o mundo. Então, essas soluções, elas estão sendo, é, sim, divididas com várias é, outras regiões do, do, da Philip Morris. Né? Mas é importante dizer o seguinte, que, é, por exemplo, agora nós estamos atuando até com uma nova gerenciadora de risco, e a nova gerenciadora de risco já vai ter que atuar trabalhar com a gente com essa nova concepção de fazer segurança de last mile, que é agilidade no processo, respostas rápidas para o nosso cliente, investigação dessas ocorrências com rapidez, contato com os órgãos de segurança pública on, assim, online. Então, é, o desafio para gerenciador de risco também é grande. Então, eles também devem, vamos dizer, não vou dizer aprender mas também se adaptar a esse novo modelo e eu acho que isso vai ser bom para várias outros tomadores desse tipo de serviço
1: legal a gente tem aqui uma pergunta do Sidney Firmino Soares e eu acho que é muito perspicaz é, é, é muito pontual muito assertiva né ele diz assim em relação ao risco qual o maior desafio que uma empresa tem quando temos a parte humana envolvida por exemplo funcionários etc eu entendo, eu, Juliano, trabalhando na Avante, entendo que o fator humano, ele muitas das vezes ele é o, o, o calcanhar de Aquiles. Por isso que a gente tenta cada vez mais implementar tecnologia. A gente já trabalha com N soluções, onde que a gente consegue implementar tecnologia a fim de auxiliar o ser humano. Qual é o desafio que você enfrentou nessa
2: linha? eu vejo, quando a gente fala em fator humano, eu vejo até duas vertentes. Uma é o fator humano que trabalha com a gente e quando ele erra, como que isso impacta no resultado de segurança. E o outro vertente é assim, quando há um ataque criminoso qual é o risco que se traz para o ser humano, que está ali trabalhando com você. Então, são duas vertentes, eu vou falar um pouquinho das duas. Primeiro é sobre o risco humano é, de ser, é, que é segunda parte que eu falei, de ser impactado pela criminalidade. Então, isso foi uma das coisas que a gente mudou. Nos, nosso motorista, por exemplo, ele tinha medo de apertar um botão de pânico, porque ele achava que o carro ia ser bloqueado naquele momento e o bandido ia querer é, tomar alguma ação é, mais drástica, porque o carro foi bloqueado, porque ele acionou um botão de pânico. Né? Então ele tinha medo da reação do bandido ali. Então nós precisávamos mudar essa forma de atuação. Então o que, que a gente fez? Quando há um acionamento, por exemplo, de um botão de pânico ou de uma senha de coação, e a minha central de comando e controle pega aquela imagem e vê que aquilo é realmente um, um crime, a primeira coisa que a central faz é liberar o veículo. Então, ela não vai bloquear, muito pelo contrário, eu não vou colocar o meu motorista em risco. Aí sim, eu aciono, aciono os órgãos de segurança pública e os órgãos de segurança pública são informados que tem uma vítima ali dentro. E quando você informa isso para os órgãos de segurança pública, não há dúvida, o confronto ele é evitado. Ele, assim, não tivemos nenhum problema em um ano e meio que a gente está usando com essa nova forma de atuação. Os órgãos de segurança pública, quando sabem que tem vítima, eles também tomam muito cuidado. E a gente teve muito sucesso em, em várias situações como essa. Né? Então, esse é o principal resultado que a gente teve. Nós não tivemos é, nenhum tipo de, de, de afastamento de colaborador por algum tipo de problema proveniente do roubo nesse um ano e meio, desde que a gente começou a atuar com essa atuação com essa forma de atuação. Né? Então, o risco para o colaborador também foi minimizado, porque eu sei que ele está ali sofrendo um ataque criminoso. O outro lado, que é a outra vertente é o fator humano de erro, quando o ser humano erra. Então, por exemplo, ele foi atacado e ele não acionou o botão de pânico, ele não acionou a senha de coação. Como que eu sei que ele está sendo atacado? Porque senão coloca tudo em risco, tudo aquilo que eu projetei. Porque se eu não sei que ele está sendo atacado, como é que eu vou tomar alguma ação? E aí que a gente buscou duas soluções que estão sendo muito eficientes. A primeira é o reconhecimento de um ataque independente da ação do motorista, então a gente já tem tecnologias que às vezes é baseada no banco do passageiro, é baseado na, na identificação por câmera, que se identifica duas pessoas na câmera, ele automaticamente já abre a tela para a minha central de comando e controle, minha central de comando e controle já toma alguma ação sobre aquilo, ou seja, o meu sistema de monitoramento já me alarma se existe alguma coisa diferente ali, independente da ação do motorista, ok? Esse é o primeiro. E o segundo foi a central de comando e controle, que é uma central de comando e controle extremamente treinada e que faz o um monitoramento constante das principais rotas que me trazem risco. Então, eu tenho umas, várias subdivisões dentro da minha central de comando e controle e tenho um monitoramento ativo. E quando há alguma... A ação desses veículos que surtem é, algum tipo de desconfiança para a minha central de comando e controle, automaticamente ela abre a imagem e vê o que está acontecendo. Então, muitos casos de ataques aos a, 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 a nossos veículos de distribuição foram pegos através desse monitoramento ativo da minha central de comando e controle, que a gente chama também de torre de controle. Então, são dois fatores que a gente conseguiu também com essa ação de, de agilidade no processo de distribuição, de inteligência no processo de distribuição, que a gente conseguiu diminuir o risco. Então acredito que expliquei, mas se não expliquei, esse jeito, por favor. É,
1: explicou sim, explicou sim. É, é você comentando isso até me trouxe aquela lembrança aqui de que a gente trabalha aqui, que a gente chama de áudio alerta. Né? Dependendo do ruído, uma palavra-chave, alguma coisa que acontece, já 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 desencadeia uma série de ações também que 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 vai te encontro com essa solução aí que você está comentando, né? É, bom, num resumo geral aqui do que eu pude ver, Paulo. É, eu pude ver que a formação ela, a sua formação ela, ela foi extremamente adequada para poder integrar todas essas funções né? então a gente viu também que o auxílio que você teve da equipe que trabalhou com você da equipe que te orientou que tutoriou tu, tu, tu você também teve Total é, influência sobre as suas ações. Né? os gestores e tudo mais, trabalhando com
0: a migração da sua carreira. Juliano, então, eu... falando eu... em equipe, eu recebi um WhatsApp aqui, o Gus está assistindo a live, hein? É isso aí. Mandou é. um abraço para todo mundo.
1: Legal. Valeu, cara. Gus.
0: Joia. Então, a gente pode
1: ver que isso, Paulo, é... é o que você reforçou em todo momento que você falou. A gente não faz nada sozinho, a gente tem uma equipe. A gente não consegue, a gente não é dono da verdade. Então, se nós não envolvermos o nosso cliente final, não envolvermos nossa equipe, não envolvermos a nossa diretoria, a nossa chefia, a gente não consegue chegar no objetivo final, que é o sucesso da companhia. né? E, consequentemente, o nosso também. né? Eu acho eu achei bem legal esse nosso bate-papo. Eu sei que a gente está um pouco adiantado e tudo mais. Christian, eu sei que a gente às vezes eu estou perdendo o time e tudo mais. Me ajuda nesse sentido, se for o caso, tá?
2: Que mas... isso, está indo muito bem. Não, é, tá show.
1: não eu tô, estou tô pegando o aqui, estamos aqui. Tamo, é, primeiro, primeiro que eu estou participando de muitos, mas vamos que vamos, né?
0: Então, Excelente, é. Juliano, você,
2: muito bom. você Só você comentou um item que, assim, é, que, é, que é bom até a gente reiterar, né? Que assim, nós não reinventamos a roda mesmo. Nós só trouxemos para dentro da Felipe Móis, estou falando aqui de Felipe Móis, um conceito que eu já vi em várias outras organizações. Mas assim. É, a, a, a equipe inteira, desde o seu gestor, quanto o, os seus colaboradores que trabalham diretamente com você, quanto os seus terceiros, eles precisam estar engajados no mesmo objetivo. Todo mundo precisa comprar essa ideia. né? Então, quando todo mundo compra a ideia, eles mesmos vão buscar soluções. Então, eu sou bombardeado pela minha equipe diariamente com ideias de soluções que eles querem trazer para a para o nosso dia a dia. E eu ouço todas as soluções. A gente marca reuniões, nós temos reuniões semanais para apresentar os projetos, e eles falam, eles demonstram, e eles vão buscar é, toma, é, prestadores de serviço que trazem essa solução para a gente. Né? Então, é, e eu acho que isso é um, é um ponto-chave de qualquer organização. É, é você entender que você não é o dono da verdade. Que existem vários é, possíveis pontos de... de, de, de Pessoas que podem te trazer soluções. né? Então, é ouvir essas pessoas e adaptá-las àquilo que a organização tem como objetivo. Né? Lembra que lá no início eu já disse que, assim, qual é o objetivo da organização? Então, você não pode implantar soluções que não vão de encontro ao objetivo da organização. né? Então, se o objetivo da organização é, como eu disse, aumentar market share ou fortalecer ponto de venda, ou então. É, é, reduzir risco operacional, você tem que implantar soluções que conversem com isso e, às vezes, e elas não podem ser padronizadas. Em hipótese nenhuma, elas podem ser padronizadas. Você precisa ter uma ideia, porque se não, você deixa sua central de controle doida também, não pode chegar lá e cada vez falar para eles que eles vão trabalhar de uma forma diferente, mas as tecnologias precisam conversar de uma forma que a central entenda, mas que não seja padronizado em campo. Para cada modelo de atuação do seu last mile, você tem que buscar uma solução mas eu garanto para vocês alguns pontos resposta rápida tecnologia de ponta e confiança nos órgãos de segurança pública tem que andar juntos legal
1: é uma perguntinha que eu acho que já saiu um pouco do time mas eu acho que ela veio aqui esse site eu acho que é muito interessante nós falamos da empresa, de equipe, do cliente final. E existe uma, um, mais um agente nesse, nesse polo, vamos dizer assim, que eu entendo que na, minha, na nossa área ela, ela é muito significativa que, querendo ou não, são os nossos concorrentes. Os nossos concorrentes eles não são nossos inimigos, eles são concorrentes. E muitas das vezes a gente consegue ir aí numa uma força mútua, até mesmo por isso que existem associações onde que diversas pessoas fazem parte e discutem uma sociedade melhor, uma segurança melhor. Hoje você tem vocês não dominam 100% do mercado e vocês têm concorrentes significativos. Qual é o tipo de interação que você tem para para melhorar o todo?
2: Os, os os gestores tanto de JTI quanto Souza Cruz são meus são meus amigos, né? Então, é, diante antes de Felipe Mois, e nós temos sim interações, ultimamente até nem, nem tido nem, nem tem tido tanto, porque a gente tem uma vida bem atribulada, mas até o ano passado nós tivemos bastante é, interação. Participamos de um grupo juntos, né? nós temos um grupo de, de WhatsApp, onde ali a gente divulga informações de quadrilhas que estão atacando, aonde estão atacando, quais são os tipos de ocorrências mais comuns que a gente está tendo. Então, informações de criminosos, é, para a gente fortalecer, por exemplo, inquéritos policiais. Então, a gente busca com esses outros, com, com, com os nossos parceiros, eu vou dizer assim, da área de segurança, desses concorrentes, e a gente troca muita informação. Minha equipe tem mais interação com eles, né? é, porque é a questão bastante operacional, mas a gente se conversa muito. E esse negócio, realmente, na área de segurança, não existe esse tipo de situação de concorrência. Bom, a gente, é, é lógico que existem alguns cuidados ali que a gente tem que tomar, com informações de números, né mas e, é, quanto a essa questão do, do, de quem me ataca, também ataca o meu parceiro. O gente, inimigo parceiro mesmo, é o mesmo, né? Essa o inimigo é o mesmo e a gente tem que se ajudar e eu sou extremamente partidário disso, então a gente realmente troca essas informações de criminosos de é, locais de ataque, onde a gente está sofrendo mais ataque porque isso tem fortalecido inclusive os contatos com os órgãos de segurança pública, Contato, os órgãos de segurança pública às vezes até entendem isso errado, porque às vezes eles, eles querem é, que alguma empresa tome alguma ação e eles jogam isso para todas as empresas, mas é, isso é devido à interação que a gente tem constante
0: Paulo, é, a gente está chegando no finalzinho. Só tem uma pergunta aqui também que eu queria incluir que, que mandaram aqui para mim no WhatsApp, que o pessoal não está no, no no YouTube estava assistindo e, tava, e, e me mandaram para aqui perguntando no teu na, na tua visão assim qual que é a importância da POC e como realmente fazer uma POC bem feita para testar um produto, especialmente como você citou várias vezes um país continental que uma solução funciona para uma região e não funciona para outra, como testar isso bem é, e, e, e você como fazer uma, na, na tua opinião como fazer uma POC bem feita?
2: A prova de conceito, ela é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes dentro desse mercado de tecnologia. Então, como, felizmente, eu já trouxe isso de bagagem, para mim foi muito fácil. Então, quando você tem uma ideia e você é, quer colocar ela em prática, não há dúvida que você precisa criar um modelo de POC para que isso você teste antes de, de ser implementado. Né? Então, é, por exemplo, essa tecnologia que a gente está usando de divisão de carga, nós estamos fazendo testes em duas regiões, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, para saber se a resposta nos dois, nas duas regiões vai ser a mesma. E estamos colocando em áreas de extremo risco para saber se quando houver uma ocorrência se realmente vai ajudar da forma que a gente imaginou. Né? Então, às vezes, a sua ideia ela é interessantíssima no papel, mas quando você coloca a prova de conceito, você vê que ela não, não surtiu efeito. Então, assim... Hum, eu acredito que nenhuma solução deve ser colocada em prática sem antes fazer uma, um, um teste. Então, é, acredito que essa pergunta veio bem de encontro ao que a gente tem explanado aí durante toda a live. Muito legal. O
0: pessoal tem que agradecer muito vocês dois. Juliana, uma palavra final aqui para a nossa audiência?
1: Tecnologia dentro da segurança, ela é imprescindível.
2: Tem, temos que ter. Muito bom.
0: Paulo, uma mensagem final para a nossa audiência, por favor.
2: Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando. Também foi minha primeira live, né? então estou debutando aí nesse, nesse modelo. Né? É, gostei bastante de fazer, de explanar aqui o, o que a gente tem é, realizado dentro da Felipe Morris. E estou aberto aí ao pessoal que queira fazer algum tipo de benchmark, Fique à vontade, que as portas estão abertas para a gente trocar ideias. Muito
0: legal. Pessoal, muito obrigado. E lembrando vocês, toda quarta-feira, às 17 horas, estamos aqui no Security Talks da Vantia. A gente se encontra semana que vem. Valeu, Cristian. Forte abraço. abraço.
2: Obrigado,
1: Juliana Até mais. Obrigado, Paulo.